0: Молодежный вектор. Юрий Лунин. Трудный вопрос. У микрофона автор.
1: Начало лета. Пансионат для инвалидов по зрению в живописном лесном местечке неподалеку от подмосковного Ступина. Свежий воздух, пение птиц, погода великолепная. Не правда ли хорошая мизансцена для какого-нибудь идиллического сюжета из жизни отдыхающих? Но. Об этом как-нибудь в другой раз. А пока поговорим о проблемах трудоустройства людей с инвалидностью по зрению. Главной теме 14-го форума работников интеллектуального труда и студентов, который проходил с 31 мая по 2 июня 2019 года на базе пансионата и привлек десятки активных ВОЗовцев из местных организаций Москвы. Организаторы форума МГО ВОЗ, Управление социального развития аппарата управления ВОЗ, отдел по трудоустройству инвалидов Московского центра занятости и, разумеется, пансионат, который предоставил для мероприятия такую замечательную площадку. Программа была крайне разнообразной, но ядром форума, несомненно, стала дискуссия о проблемах эффективного трудоустройства и профессиональной адаптации людей с нарушением зрения. Разговор получился эмоциональный, напряженный и честный, Каким ему и следовало быть, учитывая степень актуальности обозначенной темы. Видно было, что люди приехали на форум не для галочки. Они приехали, чтобы в полный голос говорить о наболевшем, смело задавать неудобные вопросы и совместно искать на них ответы. Как известно, ответы на многие вопросы содержатся в народной мудрости, на чем и заострил внимание начальник управления социального развития аппарата управления ВОЗ Сергей Егорович Ковалев.
2: Было очень правильно сказано, что дорогу осилит идущий. Кто стучится, тому и открывают. И когда еще у нас народе под подлежащий камень вода не течет. Поэтому дерзайте и не сдавайтесь, ищите себя, находите, стучитесь во все двери, ну и только соизмеряйте свои таланты и возможности. Я знаю много э, числа видов по зрению тех, кто нашли себя и в педагогической деятельности, преподается в различных вузах. Вот, кто пишет диссертации, кто пишет научные труды. Только старания, только трудолюбие, только усилия дают возможность человеку найти собой себя. Конечно, должно быть еще и небольшое везение, но когда есть рядом хорошие, надежные друзья, когда есть возможность куда обратиться и во Всероссийском, и Слепых, и в местную организацию, и в оригинальную организацию, то тогда и легче с улыбкой на лице идти по этой жизни и добиваться своих успехов. Я, дорогие друзья, должен выполнить еще одну очень важную почетную миссию – засчитать приветствий адрес, который адресован по случаю этого форума и вашу честь. Позвольте, я его засчитаю. Уважаемые товарищи, от имени Всероссийского уровня Тулового красного знамени и общества слепых примите слова приветствия в адрес форума студентов и специалистов интеллектуального труда по вопросам трудоустройства и выдавательства зрения, проводимого Московской городской организацией ВОЗ. В настоящее время среди членов ВОЗ каждый восьмой моложе 40 лет, поэтому работа форума по решению проблем интеграции молодежи с инвалидностью по зрению в современном обществе приобретает несомненно актуальность для всероссийского общества слепых. Полагаю, что решения форума будут способствовать активному включению молодых людей с инвалидностью по зрению в трудовую занятость, в и спортивную жизнь в ВОЗ, помогут в самореализации и интеграции инвалидов в нашей современной жизни. Желаю вам творческой и плодотворной работы. Президент Российской общества судьбы Невакин
1: Александр Яковлевич. Спасибо за внимание. Итак, дорогу осилит идущий. Хотя дорога эта, прямо скажем, не устелена лепестками роз. Председатель Московской городской организации ВОЗ Александр Николаевич Машковский понимает это лучше многих. Не будем забывать, что его путь к председательскому креслу начинался с кушетки массажиста а далее пролегал через годы трудовой деятельности на предприятиях ВОЗ.
3: В этом году произошли большие кадровые изменения в департаменте труда. К сожалению, мы сегодня не можем сказать уверенно, что наши предприятия в этом году получат какие-то средства на создание, модернизацию. В прошлом году три наших предприятия получили гранты от мэра Москвы, это тоже было неплохим подспорьем. И перед городской организацией, и перед э, нашим обществом стоит большие и очень непростые задачи для того, чтобы наши инвалиды достойно трудились в нашем обществе и также в других структурах города. Я думаю, сегодня пришли очень энергичные, молодые люди, которым смогут оказать, наверное, довольно-таки существенное содействие решению многих вопросов.
1: А вот и те самые неудобные вопросы, о которых было упомянуто в начале.
3: Вот вы говорите о том, что в поколение все дороги открыты, должны молодежь как-то себя проявить. Но у меня вопрос в чем? Десятилетия. Наше предприятие находится в принципе, на боку. Директора, руководителя предприятия, а мне кажется, они остаются на месте. Может быть, что-то не так, может быть, надо менять этих руководителей, которые не могут создать условия, не могут сделать работу так, чтобы предвещающие люди имели какую-то работу, имели зарплату достойную, понимаете? У нас, получается, это... Вы сейчас это проходит десятилетие уже. Как это так может быть, что десятилетие и все остается в отличие месте? Может, надо заменить просто и дать дорогу в лады? Да, я заняю вашу тревогу. Ну, нельзя сказать, что Москва в лучшем варианте находится. Москва все же еще благодаря правительству, которое очень помогало все эти годы. Мы сохранили наши предприятия. Не сказал бы, что у нас застой такой с директорами. Я бы не сказал, что это худшие директора. На том же Кунцеву при мне уже сегодня работает третий директор. Так что ротация идет, но не всегда удачно она бывает. Это, да? Я согласен с вами. Ну и следующая беда. На наши предприятия приходят люди, Многие там чуть не, не могут здесь типа посчитать. Вы знаете, такой очень тяжелый сегодня комбинент на Но есть люди, которые неплохо зарабатывают, и, ну, при единице, можно сказать, это люди с хорошим здоровьем. хотя не зрячие, но имеют хорошее здоровье и трудятся. Вот так я отвечу. Спасибо вам.
4: Александр Николаевич, да. вот, знаете, сегодня собрались в этом зале молодые, перспективные. Может быть, мы кого-то и наметим, в резерв нашего руководящего состава. Да, ты что, ты, 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 ты. да не сдержать его, и даже больше. Ну, наверное, в зале мы не сможем сегодня
3: определить их. Но давайте будем встречаться. И как-то есть вот у меня на одно предприятие нужен там, ну, зам директора по соц. вопросам. Ну, и на других предприятиях, вот у нас уже на восьмерке заму, где тут далеко за 70 и на электротехнике зама сегодня нет. Давайте готовьтесь, но ну, не каждый, наверное, может, это тоже очень непростой труд быть заместителем директора в современных условиях, потому что не, на него ложится обязанность не только заместителя директора по соцвопросам, но и другие обязанности. Давайте, если такие желания, забирающие давайте будем совместно с вами рассматривать. Все. Уже рух лес, Рук лес на зам директора.
1: Разумеется, человек с нарушением зрения может трудоустроиться не только на предприятиях Всероссийского общества слепых и в системе ВОЗ в целом. Расширить перечень доступных для него профессий – одна из прямых задач Центра занятости. Но тут мы зачастую встречаем один и тот же сценарий. Незрячий или слабовидящий соискатель обращается в Центр, а там либо не знают, что ему предложить, либо предлагают его кандидатуру потенциальному работодателю и, получив отказ, Растерянно пожимают плечами. Следующий вопрос был обращен к Артему Александровичу Маслову, начальнику отдела по трудоустройству инвалидов Государственного бюджетного учреждения «Центр занятости Москвы». Кстати, «Центр занятости» и сам, как выясняется, может стать местом трудоустройства для человека с инвалидностью. В случае Артема Александровича это инвалидность по слуху.
4: Ну, смысл вопроса в том, что человек показывает свои документы, являясь инвалидом первой группы по зрению, и э, работодатели уже отказывают. То есть центр занятости направляет, а работодатели отказывают.
0: Вы обращались, как я понимаю, в территориальный отдел, да? как какой-то по месту жительства
4: обращается.
3: Да. Я отвечаю за да. свой отдел, а то, что они выдавали направление, но ну, я так понимаю, что на данный момент а, вакансия была актуальна, да, а тот работодатель оказался, как бы подавлять его право выбирать кандидат. Кстати, я не могу ответить, почему он отказался. Я не готов
1: К счастью, не всегда события развиваются по такому безрадостному сценарию. Есть и позитивный опыт, которым с участниками форума поделилась коллега Артема Александровича Светлана Игоревна Москвина, ведущий специалист отдела по трудоустройству инвалидов Московского центра занятости.
5: У меня у самой был такой опыт в 2018 году. Ко мне пришла девушка, инвалид по зрению. Вторая группа инвалидности, третьей степени. То есть, получается, она не способна к трудовой деятельности, если это смотреть по ИПРА. Она хотела работать продавцом-консультантом. Она 7 лет проработала в магазине «Центр обувь», потом уволилась оттуда и искала работу. Естественно, так как она является инвалидом, мы прорабатывали все имеющиеся вакансии на квартиру и рабочие места. И когда мы поняли, что, к сожалению, нету подходящей вакансии, которые бы отвечали бы ее пожеланиям и требованиям работодателям, уже непосредственно начали прорабатывать все имеющиеся вакансии в Центре занятости. Неважно, кватируем мы это или не кватируем в том случае, если мы начинаем уже выходить за рамки квартируемых рабочих мест и пытаться трудоустроить людей на обычные рабочие места, здесь мы уже ведем индивидуальную работу с каждым работодателем. Либо по телефону, либо по необходимости при личной встрече. Мы приходим и рассказываем, вы знаете, вот, у нас есть вот такой человек, у него замечательный опыт работы, у него прекрасное образование. Не могли бы вы попробовать его рассмотреть? Просто есть один маленький нюанс. Ну вот, к сожалению, у человека есть инвалидность, но он сможет работать намного лучше, чем человек, который без инвалидности к вам придет. И э, я с этой девушкой выезжала в организацию, в магазин одежды, и в результате она устроилась в магазин одежды Заров, продавец-кассир и вот в настоящее время она прекрасно работает, потому что вот была проделана вот такая вот работа. То есть у нас получается, что когда человек обращается к нам, естественно предоставляя паспорт и право, мы в первую очередь отрабатываем квартиры на рабочие места. Потом, если здесь ничего не получается, мы отрабатываем всеми возможными способами, то, что и стоит в центре занятости. Также мы обращаемся к различным интернет-порталам «Хэдхантер», «Работа в России» и так далее. То есть мы стараемся индивидуально прорабатывать каждый случай. Спасибо.
1: Вполне заслуженные аплодисменты. А теперь давайте отметим некоторые особенности этой истории со счастливым финалом. Во-первых, девушка уже имела немалый опыт работы в сфере торговли. И, как было сказано, справлялась с этой работой лучше иных специалистов без инвалидности. Это важно. Во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов и остаток зрения, наличие которого вообще значительно расширяет для соискателя список возможных вакансий. Наконец, не последнюю роль сыграл и человеческий фактор. Специалисты отдела, что называется, выложились на все сто, чтобы поиски подходящей вакансии увенчались успехом. Странно, конечно, что об этом случае, имевшем место еще в 2018 году, нам рассказывают как о чем-то особенном, почти диковинном. Видимо, в 2019 году ничего подобного пока еще не произошло. Интересно, почему? Ну да ладно, одними вопросами, тем более риторическими, сыт не будешь. Нужны живые предложения. Организаторы форума это учли – Поэтому пригласили на мероприятие сотрудников Центра мониторинга общественного мнения Акционерного общества «Олимп». Специалисты Центра опрашивают жителей столицы по самым разнообразным вопросам, чтобы информировать об их мнении правительство Москвы и мэра лично. Опрос производится по телефону. Центр готов сотрудничать и уже сотрудничает с инвалидами по зрению. Пользуясь перерывом в работе форума, я побеседовал с начальником центра Анастасией Пачкория и ее коллегой Гевич Хаидзе, специалистом по обучению и адаптации.
6: То, что подобного рода форумы проводятся, это хорошо и уже вызывает позитивное отношение к себе, но хотелось бы, чтобы, конечно, формат был более широким и привлекалось большее количество людей, сторонних организаций, работодателей, ну, если говорить о перспективе. То есть пока что это достаточно ограниченное количество участников. Вот э, желаю, чтобы как раз было шире, больше
7: мы участвуем в этом форуме для того, чтобы встретиться с аудиторией и донести информацию о Центре мониторинга, поскольку мы как раз являемся работодателем для людей с инвалидностью по зрению. И уже много лет плодотворно работаем. И, конечно, нам хотелось бы, чтобы к нам приходили новые кадры с желанием у нас работать, и в том числе и с пониманием того, чем мы там занимаемся, для чего мы работаем, какие наши основные цели. Хотелось как раз вот расширить круг знающих людей о центре мониторинга с тем, чтобы мы могли пригласить к себе на работу и молодых ребят заинтересованных в работе, потому что у нас достаточно хорошие условия труда, у нас достойная заработная плата, и поэтому мы, конечно, приглашаем к себе.
1: Между прочим, Гиви и сам служит замечательным примером профессиональной адаптации человека с инвалидностью. Зрение он утратил еще в юности, в результате врачебной ошибки. Но это не помешало ему поступить на философский факультет МГУ а будучи студентом, Гиви стал подыскивать себе работу и пришел в центр мониторинга, который располагался не от его дома. На сегодняшний день дипломированный философ является наставником для начинающих специалистов центра. Эта история трудоустройства звучит так просто и естественно, что опять-таки невольно задаешься вопросом, почему подобные истории не происходят повсеместно. Ваш совет... Ребятам, молодым людям с инвалидностью по зрению, которые хотят, но пока не могут трудоустроиться. Как себя настраивать, что делать?
6: Я бы совершенно точно вот в этом процессе поиска выделил момент первоначальный. Это понять все-таки, какие у тебя есть сильные стороны. То есть вот что у тебя получается? Вот Что можно сказать, что вот здесь ты можешь что-то предложить? И если найти вот эти сильные стороны, то есть некоторый вектор, по которому можно двигаться, и дальше прилагать усилия в сторону того, чтобы развивать, сделать что-то именно из себя, самого, ну, как вот сейчас это называется, там, какой-то брендинг, да, уж самого себя, это может быть вполне выход в сегодняшних условиях.
1: А ведь и правда. Философский девиз «познай себя» никто не отменял. Чтобы чего-то добиваться, надо понять, на что ты способен и чего по-настоящему хочешь. На самом деле вопрос самопознания, самоопределения – не менее важная составляющая комплексной проблемы трудоустройства, чем, например, вопрос организации рабочих мест. Эту мысль прекрасно проиллюстрировала Наталья Александровна Лаврова. Председатель местной организации работников интеллектуального труда МГУ-ВОЗ, член правления Московской городской организации ВОЗ, бессменный ведущий форума.
4: Делаем мы действительно очень много. И приезжают в школы, и рассказываем, где нужно учиться. Но у нас есть институты, куда вот сейчас с удовольствием берут инвалидов по зрению. И особенно из первого интерната это наше И, в общем-то, туда идут... Может быть, даже те дети, которым и не нужно было бы идти в институт. Но они идут. Сейчас очень сложно работать с родителями. Вот приходят ко мне родители и говорят, вы знаете, мы пойдем в МГПБУ. На какой факультет вы пойдете? Вот ребенок хочет быть психологом. А мы считаем, что пусть он идет на компьютерные технологии, а ребеночек этого не хочет. Но мама с папой хотят, и ребеночек поступает на компьютерные технологии. Сами понимаете, специалист никакой, но мама с папой думает, что уникальный специалист. И потом приходят и говорят, ну ладно, отучился он пять лет, ну а теперь вот куда бы его трудоустроить-то? А он же ничего не может. Может быть, если бы он был психологом, из него хороший психолог получился. Но тоже, наверное,
1: нет. Отрадно, что тенденция, которую отмечает Наталья Александровна, все же не является всеобщей. Я убедился в этом, побеседовав с одним из участников форума, Константином Кузнецовым. Костя, для вас вопрос трудоустройства, который сегодня так активно и разносторонне рассматривался да, на этом форуме, решенный или его вам предстоит еще решать, или он сейчас остро стоит? Перед а для меня этот вопрос решенный,
8: я уже несколько лет работаю по профилю. Моя специальность – информационная технология, и я занимаюсь программированием, но ну, вот уже довольно продолжительное время работаю программистом. А где, где работаете? В элитной
1: вы работаете в коллективе
8: зрячих людей? У нас есть как зрячие, так и незрячие, но я в основном
1: работаю все-таки на домах. В офис я приезжаю редко. Это место найти, укрепиться на нем было вам просто? Mm -hmm. Или, скажем так, это потребовало больших усилий, больших поисков?
8: Это достаточно просто, потому что сейчас профессия программиста очень востребована. И есть некоторый недобор специалистов. Поэтому пока рынок труд да, по моему профилю, очень позитивен в
1: плане трудоустройства. Но вам не пришлось сталкиваться с неким таким предубеждением по отношению к тому, что вот у человека инвалидность по зрению, вот как это так? То есть, mm. как бы незнание вопроса со стороны работодателя, его неосведомленность okay. в том, что вы можете выполнять эту работу хорошо.
8: Скажем так, есть много разных компаний и Т-компаний, и в основном там есть какое-то задание, выполнять они смотрят, и в зависимости от того, что вы написали, к вас уже вызывают на собеседование. Да, разумеется, есть некоторые трудности, но я вот знаю, что один мой знакомый работает в Яндексе, еще один человек, я знаю, работает в Microsoft и вообще занимается фрилансом, берут заказы и там уже вопрос зрения особо не стоит. Просто необходимо указывать те сферы, в которых зрение не сильно нужно. Или работать, например, в паре, как некоторые делают.
1: Вы можете сказать, что любите свою работу?
8: Да, мне нравится моя работа. Возможно, если бы я видел, я бы занимался чем-нибудь другим. Мне, например, больше нравится медицина и биология, но все-таки к сожалению, не очень востребованные дисциплины при отсутствии зрения.
1: Для вас вопрос трудоустройства решен. решен. А в таком случае, что вам дает этот форум.
8: Дело-то в том, что сегодня ты работаешь, а завтра, например, не работаешь, и необходимо искать новую работу, и посмотреть, что делается в этой сфере, было бы очень интересно. Да и вообще, например, я же стою в молодежном совете, и мы занимались профориентированным в школе. И надо и самому ориентироваться. Конечно, я по своей профессии могу дать какие-то рекомендации, но надо хорошо бы знать ситуацию в целом, чтобы можно было что-то посоветовать.
1: Вопрос трудоустройства, мне кажется, для человека незрячего или с нарушением зрения, это вопрос во многом вопрос воли. То есть готовность как-то бороться за свою судьбу, что-то делать, не быть этим лежачим камнем. Вы-то эту позицию заняли изначально. И есть ли у вас, например, какие-то знакомые, которые более пассивно к этому вопросу подходят? Скажем, до сих пор сидят без работы, думают, что что-то чудо какое-то должно свершиться, какая-то золотая рыбка пойматься. Насчет
8: последнего, скажем так, я больше о таких людях слышал, потому что как-то так получается, что в основном я с такими людьми не общаюсь. Все мои знакомые либо учатся, либо уже все-таки работают. А как вы выбрали эту позицию? На а, ну, в общем-то, на самом деле все просто. Я в классе в девятом уже знал, чем я буду заниматься, и начал готовиться заранее. Программировал, потом по специальности в УЗ, На третьем курсе пошел на стажировку, ну и так далее. Просто сидеть у родителей на шее ⁇ это не мой путь все-таки.
1: А знаете, после беседы с Константином мне уже значительно легче разделить оптимизм главного редактора журнала ⁇ Школьный вестник ⁇ Юрий Ивановича Кочеткова, который видит в современной молодежи большой потенциал
0: и высоко оценивает работу форума пришла более подготовленная молодежь. И молодежь не только с местной организации работников интеллектуального труда, а и из других местных организаций Москвы. Ведь сейчас много молодежи и студентов, и выпускников вузов сосредоточено не только в РИТе, но и в других организациях. И мне кажется, что уровень вот нынешней молодежи, присутствующей на данном форуме, значительно выше, чем на предыдущих форумах. Вообще проблема трудоустройства – это основная проблема, которая стоит перед сегодняшней молодежью инвалидов по зрению. Причем это мировая проблема. И все-таки надо в какой-то степени повернуться тоже лицом к ВОЗ. И связываться, надоедать в конце концов, заявлять о себе, руководство в данном случае МГО ВОЗ, чтобы тебя взяли на заметку, чтобы на тебя обратили внимание. Ну, а вдруг повезет? Да, все хотят иметь сразу вот здесь и сейчас высокую зарплату. Но, ребята, так не бывает чего-то надо начинать, может быть, с 20 тысяч рублей. В конце концов, это тоже деньги. А дальше стараться продвигаться, делать карьеру.
1: Не менее высокую оценку 14 форуму дала одна из его организаторов – Вероника Зеленская, председатель Совета молодежи при Московской городской организации ВОЗ, председатель местной организации «Сокол» МГО «ВОЗ».
4: Понимаю, что чего-то хотят большего Что кто-то ощущает это как болтологию да, Кто-то это ощущает как возможность Услышать мнение друг друга Но мне кажется, что он наиболее живой И наполнен разнообразной деятельностью То есть действительно можно было попробовать себя В каких-то разных вариациях Услышать мнение других людей Услышать то, что предлагают потенциальные работодатели И мне кажется, атмосфера была Достаточно теплая и свободной Хотя поднимали в том числе такие острые И злободневные вопросы Именно касательно проблем, связанных с трудоустройством и каких-то социальных проблем в жизни инвалидов по зрению.
1: Итак, дискуссия завершилась. Участникам форума было предложено вознаградить себя за плодотворную работу игрой.
3: Вопросами теперь будем мучить вас мы. Мы это сотрудники КСРК Наталья Паницкая и Максим Карцев. Ну, а наша сегодняшняя игра называется Интеллектуальная ассорти. Это экспериментальная разработка КСРК, которая сочетает в себе синтез нескольких интеллектуальных игр, которые шли или идут сейчас
8: по телевидению.
7: Назовите главные члены предложения. Да, все верно, плюс 10. В каком году было отменено крепостное право в России? год.
8: Да,
0: да. да, все верно, 30 баллов.
1: После игры начали свою работу мастер-классы.
0: Значит, мы ну, правому борту, как правило, ракета вот таким макаром прижимается, и вот таким вот образом, чтобы не просто вперед, а вот как-то и вперед, чтобы прижать его и к борту, и к дну. Вот как-то вот так вот примерно. Примерно такое движение. По борту с левой стороны тоже примерно та же история. Но лично я по этому борту часто кидаю вот такой вот плоской ракеткой.
1: Это группа участников осваивает азы и тонкости шоу-дауна – настольного тенниса для слепых. А в отдалении, как вы заметили, звучит музыка. Это руководитель музыкально-эстрадно-реабилитационного центра МГО ВОЗ Алексей Черемуш и его коллеги по музыкальному цеху Рассказывают и показывают Как современные технологии Помогают незрячим музыкантам В профессиональной самореализации
3: Друзья, у нас сегодня такой Необычный, общем-то, концерт иммерсивный. Кто знает, что это такое? Концерт, лекция такая Углубленная, иммерсивный, Значит, углубленный концерт что связано с музыкой, с музыкальными технологиями, и прежде всего с высокими технологиями, с которыми мы плотно сотрудничаем. Это те вещи, которые помогают нам реально в работе, поскольку тем самым мы выдерживаем серьезную конкуренцию с нашими коллегами по ЦЭПу, зрячими музыкантами.
1: Третья группа предпочла побеседовать с Олегом Шевкуном, специалистом в области медиа и тифлоинформационных технологий. Участники его мастер-класса говорили о том, как эффективнее заявить о себе в современном мире. И если вы, например, умудряетесь подрабатывать курьером, будучи инвалидом первой группы по зрению, то почему бы вам не стать героем YouTube-канала?
3: Для того, чем мы занимаемся, очень важна личность. Вот я вижу эти личности в данном случае. Да, в вашем случае это уже личность. вот я сидите.
2: Я да, Я смотрю, будут заказы, не будут. Вот берёте... Вот у меня группа, я жду в ней заказы. Вот. Это а
3: потом вы поедете на заказ.
2: А потом ваш... я узнаю дату, а в личную переписку придет описание заказа.
5: заказов. Я ты забираю.
2: История? Это очень интересно. Вообще? Я это забираю и важно. Технологично сделать GoPro Да. Вот мы сейчас об этом будем говорить, конечно.
3: Понимаете, жизнь каждого из вас на самом деле интересна. Не просто остаток позволяет. А остаток какой, простите, сколько у вас там? Ну, может, 10%, может, 20%. Ну, 20% да. Более это... зрения
8: узкое, непонятно. Преодофизительный нерв очень тяжело понять. На самом деле,
3: достаточно видео сказать, что у вас первая группа. Разбираться, это судьи не то Курьер с первой группой инвалидности, которая там преодолевает и так далее. Даже если попадать какую-нибудь комичную ситуацию, это можно так обыграть.
1: Что ж, время подвести итог. Дорогой читатель, я не знаю, доведется ли нам с вами дожить до того счастливого дня, когда проблема трудоустройства незрячих и слабовидящих людей будет в нашей стране окончательно и бесповоротно решена. Наверное, трудности будут всегда. В жизни нет для нас дорог простых, как верно поется в гимне Всероссийского общества слепых. Но побывав на форуме, я увидел людей, которые, прекрасно сознавая трудность этих дорог, все же по ним идут. Эти люди не спрашивают, на что я могу рассчитывать. Гораздо больше их волнует другой вопрос, что я могу сделать. Уверен, каким бы ни было будущее, оно именно за такими людьми.